0: 有多久没有坐下来好好吃顿饭了？美食不止好吃，而且好玩。让瑞秋和你一起发现食物们的十万个为什么。Hello， 我是瑞秋，欢迎收听瑞秋的十万个为什么。上一集我们说完了。以前的人没有冰箱，还是知道如何保存冰块，变化出不同的冰品来吃。还有宋孝宗吃了太多冰，导致拉肚子。还有美国的海军为了可以吃到冰淇淋，在逃命之前还要先把船上的冰淇淋吃完才甘心的故事。所以今天我们就继续来说说更多冰的小故事喽。首先，我身为台湾人，当然要介绍一下台湾的冰啦。我们地处于热带跟亚热带地区，夏天真的超级无敌热，非常需要吃冰消暑。那早期的台湾人，他们是会喝青草茶、鲜草茶、冬瓜茶、阿育冻，或者是粉圆。基本上就是吃一些台湾本土就有的东西，或者是食物的属性本身就可以退火消暑的食物。那大家如果对于仙草还有粉圆的故事有兴趣的话呢，也可以回去听一下我们的第十八集跟第十二集喽。那随着我们上一集提到的，在一八五零年代工业革命出现了越来越多制冰的机器后。日本也在明治后期啊，引进了机器来制作冰品，做成刨冰卡 a k i 所以在一八九五年日本统治台湾时，哇，他们往南移动，遇到了更热的夏天，当然二话不说要把制冰的技术带来台湾，不然他们真的只能等着被太阳热死啦。所以就在日本人把这些 made in Japan 的冰块带来台湾后。果然受到了热烈的欢迎，台湾也陆续出现了制冰工厂，冰店也是越开越多，所以我们现在吃的错冰其实就是日本人带来的卡 a k 里，但不一样的是啊，日本的卡 a k i 比较单纯，他们就是配红豆跟炼乳。倒是台湾人啊，把锉冰加入了各种超级无敌多的配料，而且淋酱呢也有了炼乳之外的选择，像是黑糖水啊、草莓酱、芒果酱、抹茶酱等等的。不过呢，说到这个日本人，他们把锉冰带来了台湾，不晓得大家有没有印象？像我们有时候去一些台湾的观光景点，尤其是一些被打造的非常复古或是很有日本风格的景点时，会看到里面放卖一种冰棒，叫做日本冰。它长得又厚又圆的，然后中间一定还会有一个更小的白色圆形的冰棒。那它的包装袋上面会有一男一女的小朋友对你露出可爱的笑容，感觉就是在叫你：哎，快来快来买我的呀，我很好吃哦。该不会这些日本冰棒也是日本人带来的吧？噔噔，这个呢其实是百分之百台湾人原汁原味的创意啊！只是因为这个冰棒长得非常像日本的国旗，所以它叫做日本冰棒。那我之前去玩的时候，就刚好到了一个它的门票可以折抵景点区内的日本冰的地方。那虽然我本人呢，对于那些园区可以折叠的食物都不会抱太大的希望啦，所以当时我就想说，好啦，好啦，那换一个我比较喜欢的口味，就是花生口味的日本冰棒。想不到我这个一吃不得了诶！我发现日本冰它的口感超级酷的哦，因为它跟一般的冰淇淋那种绵密、很入口即化的口感，或者是冰棒吃起来的那种硬邦邦的感觉是很不一样的。这款日本冰棒啊，它的味道刚好是介于中间值，因为它虽然是固态，看起来很硬，但是真正吃在嘴里的感觉啊，竟然是有一点 Q Q 的，很有弹牙的口感，吃起来就很像是那种不用特别费力去咀嚼的冰软糖啦、啊。加上那时候我吃到的是我最爱的花生口味，所以吃起来真的非常特别，我至今印象还是非常的深刻。我那时候就很好奇，哎。为什么这个日本冰棒吃起来会这么 Q 呢？原来啊，它的秘密武器就是它加入了麦芽糖哦。那说完这个日本冰棒，它是台湾本土的冰品之外，我也再来介绍一款台湾土生土长的冰，那就是雪花冰。雪花冰吃起来比较绵密，颜色也因为跟雪一样雪白，所以就得到了这个名字。那为什么雪花冰可以这么白又这么绵呢？因为啊，它不同于我们吃的醋啊冰，是直接用一整块的冰块去刨碎的。雪花冰它是直接把牛奶冷冻成牛奶冰块之后再来打碎，所以吃起来就会比较浓郁绵密的感觉。那我个人是比较喜欢吃雪花冰啦。不晓得说到这三种都是台湾本土特产 ，Made in 台湾的冰，我们的醋啊冰、日本冰棒还有雪花冰，大家最喜欢吃的是哪一种呢？那说完我们台湾的冰之后，我们接下来就要飞去国外看看喽。第一个啊，又要介绍一款我之前去马来西亚玩吃到的冰了，那就是马来西亚的蒸多煎豆。我当时吃到的这个蒸多啊，它长得就很像是绿色的米苔木，加入一些碎冰块还有大豆。那有一些蒸多的吃法，还会再加入玉米跟仙草。重点是。增多一定少不了最后加入的精华，那就是椰奶。因为我个人是超级喜欢椰奶的味道啦，所以在我那时候去了一次马来西亚后，真的就被这个国家圈粉了。因为东南亚他们除了甜点之外，很多咸食也是会用椰奶去入料理的嘛。我觉得东南亚的椰奶他们用的真的是比牛奶还要凶的，所以我个人私心是希望之后的疫情再解封的话，可以去更多东南亚国家吃到这么多椰奶的料理啦。那如果刚好我们有听众呢，刚好是这个东南亚小达人的话，都欢迎留言告诉我还有什么料理是有用野奶豆，我真的会非常感谢你。那我们回归真多，大家可以去我们的脸书跟 IG 找到自己的图片，就会知道真多呢，它真的长得超像绿色米苔目。的不过为什么它是绿色的呢？因为它也是用了东南亚的特产。斑斓叶萃取出来的色素去染色的，那我个人是觉得斑斓叶它有一种非常特别的淡淡清香啦，所以它除了可以做成绿色的增多之外，也还会加入其他的料理点型，像是蛋糕啊、饼干、酿热糕之类的。这个斑斓叶在东南亚就是一个烘焙小帮手的概念。那我这边就稍微跟大家分享一下我那时候去马来西亚的心得好了。因为马来西亚它真的是一年四季都超级无敌热，像是我记得当时我是一月的时候去旅行，然后呢在台湾的机场哦，我明明就是穿了一堆很厚的衣服，还有很厚的夹克，可是呢，当我一到马来西亚，真的一下飞机之后，哦，那个感觉真的是热到爆炸，所以我后来的每一天呢都是穿短袖短裤，还好我的行李箱放的都是夏天的衣服啦。所以呢，可想而知，东南亚的国家，像是马来西亚、啊、泰国、印尼之类的，他们真的蛮需要各种的冰品来帮忙消暑的。那这种时候呢，来一碗真多就会是你的好选择。那随着这个之后疫情会慢慢的开放，我相信国外的旅游也会越来越频繁。所以如果有朋友到马来西亚或是其他东南亚国家旅游的话，都可以去找真多来试试看哦。既然我们说完了马来西亚，我再来分享一个东南亚的冰好了，那就是源自泰国的炒冰。没错，你没有听错，冰是可以拿来炒的。不过呢，它不是像炒饭、炒面那样把冰越炒越热，而是透过零下二十几度的冰石板，去把融化的液态冰淇淋啊倒在板子上面后，用冰铲去炒冰、切冰。冰淇淋就会急速的降温，被凝固成薄片状的冰淇淋。接着呢，我们可以再把冰铲，把冰淇淋卷成一卷一卷的，放在纸盒里面，上面再撒上一些小糖果啊、小棉花糖或者是几块饼干装饰一下，看起来就是非常漂亮的玫瑰花。那也因为炒冰它不像是一般的冰淇淋，会在制作过程中打入很多的空气，去让本来厚重的冷冻鲜奶油吃起来有那种蓬松绵密的口感。所以这个炒冰相较于冰淇淋，它吃起来的感觉就是比较扎实的哦。那这边我再补充一个关于炒冰的冷知识啊，就是这个拿来炒冰的冰石板啊，英文是直接讲成 cold stone， 就是很冷的石头嘛。那说到 Cold Stone 这个名字，大家应该蛮熟悉的哦，就是台湾这个连锁冰淇淋专卖店 Cold Stone 酷盛石。这个酷盛石 Cold Stone 还真的跟我们的冷冷石头 Cold Stone 有一点点关系啊。当时啊 ，Cold Stone 酷盛石的创办人 Donald and Susan s u t h e r l a n d 他们是一对热爱冰淇淋的夫妇，刚好他们有一位朋友是在卖大理石。而当时呢，他们就拿了这不同种类的冰冻大理石做实验，在上面一样是炒他们的冰淇淋，只差没有把这些冰淇淋卷起来而已。他们呢，目的就是在测试哪一种冰冻的大理石板可以做出最好吃的冰淇淋。所以后来啊，在他们为自己的品牌取名时，就干脆把他们这个测试不同石板的故事变成品牌的名字 ，Cold Stone Roll。我相信应该很少人会知道 ，Cold Stone 他们家真的跟这个冰冰的石头有关系吧？那既然冰都可以拿来炒了，当然也是可以拿来玩的嘛。所以说到最会玩冰淇淋的是哪个国家的人呢？没错，就是我们的。Touachi Finceline，Touachi 土耳其冰淇淋，土耳其冰淇淋。大家去淡水老街或是游乐园，应该对于路边的土耳其冰淇淋的摊位不陌生吧？想吃个冰淇淋呢，还必须先跟老板玩一轮，究竟能不能拿到冰淇淋的戏码？那我以前去淡水老街，都会看到我这个卖土耳其冰淇淋的摊位有超级多围观的群众，看着客人跟老板玩游戏，然后也一定少不了大家都会拿着手机出来录影。我其实之前就很想吃,吃看土耳其冰淇淋是什么样的味道，却因为很怕尴尬被人家录影就却步。直到最近啊，我又去了肯丁的国家海洋公园一趟，刚好想到啊，好啦，为了做这集，然后也看到了有土耳其冰淇淋可以吃。就来吃试看土耳其冰淇淋到底有什么不一样，就厚着脸皮去跟老板玩游戏了。那为什么土耳其冰淇淋都不会融化，还可以粘在老板的棍子上呢？原来它的秘密啊，就藏在它的原料沙 a 蓝金粉里面。它是用很多种根茎类植物磨成粉做成的食物，而它除了可以跟羊奶一起做成土耳其冰淇淋之外呢，也可以直接冲热水来喝，喝起来就有一种黏黏稠稠的感觉。而这也是为什么土耳其冰淇淋它吃起来就会比较稠，口感也会比较厚的原因。所以我当时吃这个冰淇淋呢，它就有一点像是我前面提到的日本冰棒，在嘴巴都不会马上融化，而是有像吃口香糖一样，可以咀嚼几下，再吞一下喉咙里面的感觉哦。那至于为什么土耳其冰淇淋的老板都非常喜欢跟客人玩游戏呢？难道他们就不能好好的把冰淇淋给客人之后收钱了事呢？因为跟客人玩就可以拖时间，还可以吸引群众来凑热闹嘛。因为当你有越来越多人聚集，虽然一开始可能只有看到一个人去跟老板买冰淇淋，但是当你停留的时间越久，可能呢就会慢慢的也被传染，想说，哎，看着这个前面的客人跟老板玩这游戏好像蛮有趣的哦。好了好了，不然这一支冰淇淋也几块钱而已嘛，我就也来买一下好啦，所以土耳其冰淇淋的老板。他们真的非常善用行销手法当中的这个群众效应，让这些可能本来不想吃冰淇淋的人呢，说不定手一痒就顺便买个冰来吃啦。那说到这个行销手法，虽然一般的冰淇淋没有办法像土耳其冰淇淋一样，可以靠跟客人玩小游戏吸引群众驻足停留，没有关系，因为这个山不转路转，路不转就人转嘛。既然一般的冰淇淋啊，他们没有办法被老板粘在棍子上转来转去跟客人玩游戏，老板们还是想到了一套拉拢客人的方法，那就是我们的冰淇淋甜筒。我自己是蛮喜欢吃那些有负甜筒的冰淇淋啦、啊，因为在吃完软绵绵的冰淇淋后，哎，又可以吃到脆脆的甜筒，就是有一种换着口感吃的感觉。那甜筒它也可以直接当做冰淇淋的杯子嘛，而且呢是那种可以吃掉的杯子，某种程度上应该算是减少制造垃圾、环保爱地球吧。所以我个人觉得甜筒真的算是一个蛮伟大的发明了。但其实冰淇淋甜筒呢，它也是到二十世纪初才发明的。在这之前呢、啊，冰淇淋小贩啊，他们会用一种叫做 Penny l a k 的玻璃杯来装冰淇淋，它的设计呢是有很宽的杯子口。底部有浅浅的凹槽，是专门用来装冰淇淋球的。所以当时的客人啊，在买完冰淇淋后，是必须在当场吃完冰淇淋，然后把 penny lick 还给老板的。但是也因为当时的卫生观念还不是这么完整啦，所以通常老板都不会认真的去洗杯子，就给下一个客人来使用。听起来是不是真有点令人担忧？所以这个 Pennylic 其实它也没有盛行太久了，就在19世纪末期，这个结核病爆发，有一些医学专家当时就把这个成因归咎给那些在街头卖冰淇淋的老板，开始说啊，就是你们这些人呐、啊，把我们的冰淇淋杯子都不洗干净，就这样传来传去，才让我们的传染病一个传一个，一个传一个。因此，后来这些冰淇淋的摊贩呢，就慢慢的把 penny lick 改成丢弃式的容器，同时也发明了一种更酷的东西，叫做饼干碗。倒是这个饼干碗是怎么变成现在冰淇淋甜筒的圆锥形状呢？这个我们就要说一下，在1904年的圣路易斯世界博览会上面，当时某个卖冰淇淋的老板呢，刚好用完他的冰淇淋饼,饼干碗，所以呢，就看着旁边这个卖松饼的老板，就跟他说。哎，我看你卖松饼的生意好像不是很好哈。哎，没关系，来，我教你一个方法，就是哦，你把你那个松饼糊趁热的时候先起锅，然后卷成圆锥体的样子，再让我放上冰淇淋拿去卖给客人。哎，你看我帮你销货之后，我们在这个三七分润，你看怎么样？我们要不要来试试看呢、啊？想不到呢。因为这个把松饼拿来当做冰淇淋容器的概念太新鲜了，所以就在这个世界博览会上面一炮而红。也因此，冰淇淋甜筒就这样从松饼还有冰淇淋的摊位在世界博览会问世了。啊、那最后的最后，我再来跟大家介绍两种冰的小故事吧。首先呢，是我之前去一家下午茶店，吃到了非常好吃的抹茶圣代后，就突然很好奇，诶，不晓得这个圣代啊是怎么样发明的哦。那先跟各位讲一下，圣代基本上它就是在玻璃杯中嘛，装入冰淇淋之外，还有一些配料，像是什么玉米脆片啊、巧克力、鲜奶油、果酱之类的。简而言之，它就是豪华版本的冰淇淋。而圣代它的英文是 Sunday。听起来是不是就跟我们一个礼拜当中的星期天 （Sunday） 发音非常的像呢？嗯，没错，因为 Sunday 跟 Sunday 还真的有那么一点关系哦。在以前，美国会在星期天禁止贩卖汽水，可是呢，这就会让那些专门卖冰淇淋汽水的老板比较没有生意做。于是啊，后来他们就试着把这个汽水去用巧克力酱啊，还有鲜奶油来代替，再取名成 Sunday， 就算是讽刺星期天不能卖汽水。才会有这个圣代新点心的出现啦。那虽然它当时是奉制政策，不过这又是一个因为被禁止而诞生出了激发人类创意的美食嘛。我又要再来感谢一次美国的禁止贩卖汽水政策了，因为我们现在才有如此好吃的圣代吃，对吧？还有最后一个就是德国有一种冰淇淋，它长得非常像番茄肉酱意大利面。那它虽然长得很像是咸食的意大利面，可是吃起来真的是百分之百的甜点，因为它的做法呢是把冰淇淋去用压面机挤出来之后，上面再用草莓酱代替红色的番茄肉酱，然后呢用白巧克力碎片代替起司粉。听说这款意大利面冰淇淋在德国的生意也是非常好的。那今天呢，我们真的说了非常非常多的冰呐、啊，有说到台湾的错啊冰呐，它其实是日本人带进来的，不过我们也变化出了我们自己的版本嘛。还有这个日本冰棒跟雪花冰呢，也算是我们冰品界的台湾特产啦。以及飞出台湾来看到了东南亚的绿色米台木增多，以及越炒越冰的炒冰，还有土耳其冰淇淋它为什么可以这么黏的秘方，并且说到了。美国的冰淇淋甜筒以及圣诞的发明，也顺便多学了几个英文单字。最后，我们用奇妙的德国意大利面冰淇淋来画下完美的句点。那不晓得大家最喜欢吃的是哪种冰呢？我个人是蛮想吃吃看德国的意大利面冰淇淋啦。那当然啦，我们今天也还是有很多冰没有介绍到的。所以，如果各位听众朋友有想要听到什么样冰的故事，都欢迎可以留言告诉我，也可以把我们这集分享给你身边所有喜欢吃冰的朋友们。然后去我们的脸书跟 IG 搜寻“瑞秋的十万个为什么”，就可以找到非常可爱的插图，还有各种冰的照片，配着我们的图片一起来听故事，就会更有感觉喽。那如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我的节目，才可以接收到最新通知。也不要吝啬的给予我们五星评论，我才会更有动力去做节目啦！感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。